0: Buen día, amada familia de Misión Cristiana del Calvario. Y a los que nos ven en YouTube, Dios les bendiga. Qué bueno estar en esta transmisión para escuchar lo que el Señor en esta ocasión tiene para decirnos. Y todo es continuidad de lo que Va a suceder y aunque nos ven varones, pero pues siendo un discipulado para mujeres, este discipulado es muy importante para toda mujer y especialmente aquellas mujeres que entienden el plan y el propósito del Padre por el cual nos ha creado. Para gloria mía los he creado. Así es que estamos para glorificar el nombre del Señor y ponerlo muy en alto. Y es por eso que el Señor en su gracia y en su misericordia y sabiendo el Padre que sus palabras tendrán fiel cumplimiento en la tierra y que quiere utilizarnos a nosotros. Y ese es un gran privilegio, el cual nos debemos sentir honradas, dichosas de que el Señor nos haya tomado en cuenta. Qué hermoso es poder decirle al Señor, sí, Señor, aquí estoy con todo mi corazón, con toda mi disposición sometida a ti para que se efectúe en mi vida la transformación, los cambios en las áreas más pequeñas y grandes de mi vida con el objetivo de agradar al Señor. Comenzando con lo que el Señor quiere hablarnos, el, nuestro versículo base está en, el, en Salmos capítulo 84 y versículo 7. Dice, Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Cuando menciona eh, la palabra Sión, se refiere a la tierra prometida. Era una colina prominente. El que llamada la ciudad de Dios, la ciudad de David, eh, con un significado pues físico, pero también espiritual, por supuesto. Es un lugar que no se mueve, es inamovible. Y en Salmos capítulo 125 y versículo 1, nos dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Qué hermoso es eh, entender que cuando el Señor nos está hablando de irán de poder en poder y verán a Dios en Sion, nos está hablando que nuestra vida tiene que ir en aumento, tiene que ir definitivamente de poder en poder, de gloria en gloria. Siendo transformados, siendo la expresión de Cristo, eh, mujeres sometidas al señorío de Cristo, no solamente de palabra, sino de hecho, de cambios de actitud, notorios, notorios en, primeramente, delante del Señor. Porque el Señor es el que conoce y escudriña los corazones. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero al Señor definitivamente no podemos engañarlo. Entonces, qué importante es que el Señor sea el primero en aprobarnos, en sentirse agradado, principalmente con nuestra vida, nuestra vida personal, nuestra comunión con Él, nuestra honestidad y sinceridad delante de Él y definitivamente con los que nos rodean, nuestro esposo, nuestros hijos, eh, el, nuestro núcleo familiar, también la iglesia el cuerpo de Cristo, trabajo, estudio, todos los ámbitos donde el Señor nos permite eh, desenvolvernos. Entonces, qué importante es que el Señor quiere que nosotros, en ese avanzar, en ese desarrollo, eh, nosotros subamos como pues el Señor les mandaba subir a este monte y este monte significaba la promesa. Y para nosotros eh, es muy importante ver que el Señor nos ha dado promesas y que vamos a alcanzarlas definitivamente con la ayuda de de Él. El, el Señor quiere que nosotros definitivamente subamos, avancemos, que vayamos de poder en poder, como dice este versículo, que podamos escalar, que podamos avanzar. Y definitivamente es sin detenernos. El Señor quiere que nosotros caminemos en su diseño. Cuando hablamos de diseño, en ocasiones anteriores, cuando el Señor comenzó a dar la revelación, algunas personas y algunas mujeres, pues el Señor me ha permitido por muchos años trabajar con las mujeres y escuchaba eh, ya solo diseño y diseño y diseño. Ya queremos escuchar otra cosa. Y yo meditando y dije, si no quieren escuchar de diseño, ¿qué querrán escuchar entonces? Porque el diseño es Cristo. El diseño es Cristo, es Él. Entonces, no sé qué es otra cosa si quieren escuchar, pues, fábulas, ¿verdad?, historias, eh, solo para alegrar el alma o para satisfacer sus, sus necesidades, porque no puedo comprender que alguien pueda oponerse al diseño del Señor. Y el diseño es Cristo y lo que el Padre ha determinado y ha planificado que se haga. Es muy importante que nosotros pongamos atención a lo que el Señor cada vez nos está revelando. Y que sepamos que el Señor a través de los años ha sido fiel con Misión Cristiana el Calvario. Que Él ha hecho un pacto, su pacto eterno, pero también Él hizo un pacto con Misión Cristiana el Calvario. Y Él es fiel, se, sigue siendo fiel y estoy 100% segura que así como el Señor ha cumplido cada una de sus palabras que no han caído a tierra, Él cumplirá lo que Él ha determinado para Misión Cristiana el Calvario. Pero Él cumplirá lo que ha determinado para ti y para mí. Y para todo aquel que pueda creerle al Señor que Él es fiel y que Él va a cumplir su propósito en mí. Qué importante es saber que Dios va a cumplir su plan con la misión. Que Dios va a cumplir su plan con la iglesia donde asisto. Y Él lo va a hacer. Pero mucho más importante es que ese propósito se cumpla en mí. De manera Personal y el Señor está trabajando, pero quiere trabajar especialmente con las mujeres. El Señor ha estado por mucho tiempo, por muchos años, hablándonos, pero el Señor quiere que ya cada una de nosotras podamos. Eh, entender que no me malinterpreten, pero que no es con el esposo, no es con los demás, es conmigo. El trabajo del Señor es conmigo. Es fácil decir así, esa palabra está para mi esposo, para mis hijos. Ay, ojalá lo escuchara la hermana fulana. No, es para ti es para mí. Lo que he mencionado en algunos otros discipulados, que tenemos que estar tan abiertos al Señor de saber que cuando abrimos las Escrituras, el Señor quiere hablarnos a nosotros. Que cuando predicamos nosotras mismas, esa palabra es para mí. Que cuando escuchamos reforma apostólica, el Señor me está hablando a mí. Cuando escuchas en la iglesia a tu pastor, te está hablando a ti. El Señor la tiene conmigo, la tiene contigo. ¿Por qué? Por lo que Él va a hacer. Y es una preparación la que el Señor ha estado haciendo, como digo, especialmente con las mujeres. Tres discipulados anteriores, el Señor nos estuvo hablando de lo que significa el señorío de una manera muy clara, muy práctica, muy bien explicado, en preparación de lo que el Señor está por hacer. ¿Cómo así, hermana? ¿Qué, ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Pues el Señor tiene algo grandioso y maravilloso contigo y conmigo. El Señor... No quiere que nos detengamos. El Señor no quiere que nos quedemos estancadas y paralizadas, sino que avancemos, que avancemos con firmeza, que avancemos con seguridad en todo sentido. En transformación, ¿cómo está mi transformación?, ¿Cómo está tu transformación? A través de los años, no sé cuántos años tienes de estar escuchando el diseño o tenemos de estar escuchando, y el Señor nos ha hablado sobre diferentes aspectos. Pero ¿cuánto cuánto de eso que el Señor nos ha hablado hemos puesto en práctica? Hemos obedecido a la voz del Señor. ¿Cuántas hemos cambiado actitudes? ¿Cuánto es nuestra transformación que está siendo visible hacia los que tenemos cerca y con quienes nos relacionamos? ¿Qué importante es entonces eh, ese avanzar en nuestra transformación? Sí, es cierto Hemos sido transformados en esta área y en esta otra. Pero hay áreas todavía en nuestra vida que todavía están deficientes y que el Señor quiere continuar o que continuemos en esa transformación. En nuestra madurez, ya no esa, ese actuar... Como niños o como niñas, eh, niñas con berrinche, zapateando, sino con madurez. ¿Por qué? Porque vamos a ir a las personas, vamos a ir a las naciones. El Señor nos va a permitir que a través nuestro se levanten muchas más mujeres. En tu grupo de comunión familiar en tu congregación, en los lugares donde tú te desenvuelves. Pero necesitamos modelar esa transformación, esa madurez. ¿Con qué madurez nosotras eh, trabajamos las circunstancias, los problemas que afrontamos? ¿Hasta dónde está nuestra madurez? Hemos avanzado en 30, 20, 10, 5, hace un mes. El Señor ha estado hablándonos eh, de una manera bastante clara y fuerte a través de Reforma Apostólica. Especialmente nos ha estado hablando sobre el Señorío de Cristo en nuestra vida personal y han habido desafíos para que nos examinemos a nosotros mismos y veamos cómo va nuestra transformación, qué es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestra mentalidad, en, en nuestro accionar diario, madurez, entendimiento. No, pero si yo entiendo, sí, quizá eh, de una manera lógica o pues porque somos quizá inteligentes y entendemos. Pero no me refiero a ese entendimiento. Me refiero a entender el diseño del Padre, a entender el corazón de Dios a entender qué es lo que Él se ha propuesto en mi vida, a entender que necesito cambios, a entender que en ciertos aspectos estoy mal, que no, no estoy haciendo las cosas como el Señor nos ha dicho. Hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. Ese entendimiento, ese sometimiento al Señorío de Cristo. Es que fácil es decir, sí, yo soy sometida. Pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, decimos la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Pero solo lo repetimos. Pero cuando verdaderamente se trata de hacer la voluntad de Dios, entonces nuestra actitud es otra. Y es por eso que el Señor nos está diciendo que tenemos que comprender que la voluntad de Él es que vayamos de poder en poder. Que vayamos creciendo, que vayamos aumentando. En Salmos 84, versículo 7, solo voy a leer una parte. Cuando el Señor nos habla aquí, nos dice. Mientras más avanzan, más fuerzas tienen. Mientras más avanzan, más fuerzas tienen. Miren qué hermosa es esta versión. ¿Por qué mientras más avanzan más fuerzas tienen? Porque estamos obedeciendo. No nos hemos quedado, no nos estamos quedando paralizadas, no nos estamos quedando en el mismo lugar, estamos avanzando, estamos creciendo, estamos buscando más uh, cómo alimentar nuestra, nuestro corazón, nuestra alma, en nuestra relación con el Señor. Mientras más avanzan, vamos adelante porque hay algo adelante, hay una meta que tenemos que alcanzar. En la versión NBV, siempre el Salmo 84, 7, dice continuamente crecerán en fortaleza. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Continuamente crecerán. Y esto es lo que el Señor eh, quiere. Esa continuidad. Es que mi hermana, es que yo antes. No, es que aquí no se trata de antes. ¿Qué estamos haciendo ahora? Dice continuamente crecerán, O sea, lo que el Señor nos está hablando aquí es de continuidad, no de quedarnos paralizados. Creo que les conté de hace algunos años cuando el terremoto de una esposa de pastor que ante el terremoto algo cayó en la cuna de su bebé. Y a ella no le pasó nada. a Su esposo sí se había eh, quedado atrapado y pues se quebró las piernas y él no podía salir. Pero ella no tenía nada eh, que la atrapara. Sin embargo, se paralizó y el bebé se, se murió, se ahogó. Ella pudo haberle quitado las cosas que tenía encima. Sin embargo, ella se paralizó. Cuando nosotros nos paralizamos, podemos causar pues, nuestra propia muerte, la muerte de los demás, ¿verdad? una muerte eh, espiritual, en los demás, porque nos quedamos paralizados. Yo recuerdo ese tiempo del terremoto y, y pues claramente yo me asusté, era madrugada, el, la teja donde estábamos en la casa pastoral empezó a caerse y se abrió. Vimos literalmente, el, ahí sí que el cielo... Verdad. Sin embargo, yo le digo a, a mi esposo, ¿qué pasó? Y me dice el terremoto. Y le digo, agarra tú a Ronald y yo agarro a Lizzie. Yo la saqué con los pies aquí en mi hombro y con la cabeza para abajo. Y la tapé, pero la saqué. El apóstol sacó a Ronald y cuando él lo levantó, la, lo que se llama la mocheta que estaba, aunque la casa era de adobe, la mocheta era de cemento, cayó porque la pared eh, se derrumbó y cayó sobre la, la camita donde estaba durmiendo Ronald. Sin embargo, a tiempo, el apóstol pudo sacarlo. Y salimos. En medio de los escombros pudimos salir. Porque gracias al Señor no nos quedamos paralizados. Sin embargo, esta hermana perdió a su bebé porque se quedó paralizada. Entonces, ¿cuánto nosotros podemos perdernos en el propósito de Dios, en lo que Él ha designado y planificado para nuestra vida, por quedarnos parados, por quedarnos paralizados? Cuando está hablando de continuamente, significa que sin interrupción. ¿Cuántas veces somos interrumpidas por las circunstancias, pero no son en sí las circunstancias, son nuestras reacciones, son nuestras emociones que nos traicionan. No es que estoy triste, es que me deprimió, es que usted no sabe lo que me ofendió, es que usted no sabe lo que me dijo, lo que me hizo. Y Entonces nos centramos en eso y no, es que mejor ya no, es que estoy desanimada. Es que yo viera que antes como tenía de, de fuerzas y quería seguir adelante. Pero empezamos a buscar quién tuvo la culpa. Y el Señor no quiere que nosotras las mujeres estemos buscando culpables todo el tiempo. Es que si mi esposo me apoyara, es que si mi esposo me diera, es que si mi esposo hiciera... Es que si mis hijos, gloria a Dios y gracias a Dios por lo que ellos hacen y lo que no hacen, lo tengo que hacer yo. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de esto. Dios a ti y a mí nos ha hecho capaces y con Él lo podemos todo. No decimos ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Sí, lo podemos hacer, pero tenemos que hacerlo continuamente, sin interrupción. Que nada interrumpa nuestra continuidad en el propósito de Dios. Es momento de preguntarnos, mujer de misión cristiana El Calvario, es momento de preguntarnos, ¿qué es lo que hemos permitido? Porque todo lo que viene, tú lo permites, abres la puerta. ¿Qué hemos permitido que interrumpa nuestro caminar y el avanzar en nuestra vida personal, familiar y en nuestro servicio al Señor? ¿Cuántas se han quedado en el camino? Qué tristeza siento en mi corazón cuando sé de alguna hermana que yo la vi muy contenta en el Señor y contando milagros y de verdad el Señor haciendo maravillas en su vida, en su familia. Y de repente me dicen, no, la hermana ya se desanimó, ya no se conecta. ¿O ya no va a la congregación? Y digo, bueno, ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó con esta mujer? No hubo continuidad. Algo permitió a esta mujer que interrumpiera su caminar en el Señor y en el servicio. Entonces, es momento de no solo preguntarnos, sino de reaccionar, ¿qué es lo que ha interrumpido en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tus sentimientos, para que tú estés desanimada, desalentada, has perdido tu fe? confío en el Señor, siempre mi festa en el Señor. Sí, pero no estás continuando en su camino y en su diseño. ¿Qué es lo que pasó? Veamos eh, el Salmo 80, Salmos 84, 6 y 7. Dice la escritura, y cuán benditos son los todos aquellos en quienes vives, cuyas vidas se convierten en caminos por los que viajas. Recorren valles solitarios, llegan a arroyos, descubren manantiales. Estos caminos se curvan hacia arriba de la montaña y en el último giro Dios a la vista. Qué interesante es ver estas palabras. Dice, cuán benditos son todos aquellos en quienes vives. Si tú sabes y estás segura que Dios vive en ti, que sí lo es, porque si tú has recibido a Cristo, como tu Señor, como tu Salvador, Él vive en ti. Dice, vendremos si alguno abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él, haremos con Él morada. Por eso dicen quienes vives y cuyas vidas se convierten en caminos por los que viajan. Estamos en un caminar. Pero en ese caminar está el Señor con nosotros. Nunca dudes que Dios está contigo. A veces, algunas veces tenemos que atravesar, como el pueblo de Israel, un desierto, una circunstancia difícil. Pero el Señor siempre estuvo con ellos. Su presencia estuvo. Había una columna de fuego. Ellos tenían su presencia. Había una nube que los cubría del de el calor del sol. La protección del Señor. Él siempre está con nosotros. Y dice, recorren valles solitarios, pero ¿qué? Llegan a arroyos donde encuentran agua para beber. Siempre hay salida. Descubren manantiales frescos y estanques rebosantes de lluvia. ¿Dónde encontramos esa... esa ese rebosar donde encontramos ese refrescar en nuestra vida. Definitivamente. Solo en el Señor. ¿Qué es lo que dice la gente? Ay, es que tengo muchos problemas. Y alguien le dice es que usted lo que necesita es viajar. Viaje y viajan, pero por allá no están bien y regresan y regresan igual o peor. Qué bueno es viajar, es lindo, es hermoso. Pero si tú viajas sin ese refrescar del Señor en tu vida, ¿podrás estar en los mejores lugares? en los paisajes paradisíacos hermosos, en los mejores hoteles, en la playa. Pero si tú estás vacío de Dios, vacía de Dios, estarás igual. Solo en el Señor encontramos esa, ese refrescar, esa paz, esa tranquilidad. Y entonces vas, vas a estar bien en tu casa, en tu hogar, no vas a estar desesperada, siempre vas a tener que hacer, vas a poder descansar en paz. Y cuando vas a pasear también vas en paz, eh, vas feliz, regresas feliz. Cuando estamos con la familia, nos gozamos, nos alegramos, en todo tiempo. Cuando tienes, cuando no tienes, también te alegras porque el Señor está contigo, te refresca. Dice, recorridos por Dios. Dios camina, nosotros caminamos. Hacia arriba de la montaña. ¿Hacia dónde tenemos que caminar? no para abajo es para arriba es para arriba porque esa es la voluntad de Dios que caminemos hacia adelante hacia arriba no hacia atrás ni hacia abajo es siempre hacia arriba entiendo que como que somos personas en las que Dios vive en nosotros y con nosotros. Y que Él va en nuestro camino y que al recorrer nos hemos encontrado con diferentes circunstancias. Pero en ese caminar Dios siempre Está con nosotros y vamos hacia arriba. Proverbios capítulo 4 y versículo 18 en la NTV dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Miren qué, qué hermoso. Cómo es el camino de los justos. Dice que es como la primera luz del amanecer. Yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me encantan los amaneceres. Igual me encantan los atardeceres. Pero los amaneceres son hermosos. Hace algunos años fuimos, viajamos con el apóstol. Eh, había iglesia en Hawái y nos llevaron a un volcán que está inactivo a las 4 de la mañana y llegamos y vimos el amanecer era un tiempo donde no teníamos teléfono ni cámara pero no se nos olvida esa ese brío de ese amanecer en un lugar tan alto. Había mucho frío, pero era algo muy precioso. Imagínense cómo dice que es el camino de los justos. Es como la luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Y en ese caminar... Tuyo y mío va hasta que alcanza todo su esplendor. ¿Cómo se comienza a ver una línea nada más? ¿Y cómo va aumentando hasta que el sol sale, dicen, todo su esplendor? Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. hasta que brillemos en todo su esplendor porque la luz de Cristo brilla en nosotros y en ese camino como la luz de esa Aurora vamos hacia adelante me encantan las palabras de el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Y versículo 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Qué hermoso es. Podríamos decir, bueno, no lo hemos alcanzado todo, pero no nos vamos a quedar ahí. Este es el punto. No nos vamos a quedar ahí. Vamos a a seguir adelante, esto era lo que él decía, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Dos aspectos importantes, olvidando lo que queda atrás. Cuando hablamos de todo, todo es todo. Ya sean malas experiencias o las que para nosotros son un éxito. No podemos vivir de experiencias pasadas. De ninguna manera. Porque mientras tú y yo vivamos de experiencias pasadas, no puede haber un avanzar. Vamos a detenernos, porque vamos a estar como el pueblo de Israel. ¡Ay, los ajos, las cebollas de Egipto! No, eso es, no, no, no tenemos, no podemos estar así. Vamos hacia adelante, vamos a avanzar en el propósito de Dios. Y dice, prosigo. Continúo. Y el continuar es un estado. No es una circunstancia pasajera. Es un estado. Entonces vamos a mantenernos en ese estado de continuar. En la versión TLA, este mismo versículo. Dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. He decidido, dice esta versión, no fijarme en lo que ya he recorrido. Ahora me concentro en lo que me falta recorrer. ¿Qué es lo que el Señor quiere en esta mañana que tú y yo entendamos? Que debemos concentrarnos en lo que nos falta recorrer. Y sigo adelante hacia la meta. Mujer de Dios, mujer de Misión Cristiana del Calvario, a seguir adelante. No dependo de mi propia fuerza. Para lograr esto, sin embargo, tengo un enfoque. Convincente. Olvido todo el pasado mientras me abro mi corazón al futuro. Esta es la versión TPT. No dependo de mi propia fuerza para lograr esto. Sin embargo, tengo un enfoque convincente. Olvido todo el pasado mientras abro. Mi corazón al futuro. Número uno, no dependo de mi propia fuerza. No dependo de mi propia fuerza. Número dos, tengo un enfoque convincente. ¿Qué quiere decir esto? Convincente, decisivo. Yo, yo estoy convencida. Esto es lo que tenemos que decir. Yo, Mari de Castillo, tengo un enfoque decisivo, convincente. Estoy yo misma bien convencida. Algunas necesitamos que nos convenzan. No, yo estoy convencida. Estoy convencida. Tengo convicción decisivo, concluyente. En otras palabras, yo mismo estoy convencida. Esta es mi decisión y mi conclusión. ¡Qué tremendo! Puedes decir tú ahí, yo Marta, o yo Esther, Dina, como te llames, yo estoy convencida, yo estoy decidida, esta es mi decisión, al final esta es mi conclusión. ¿Puedes decirlo? Porque es importante que tú y yo estemos de manera personal. Con esa convicción y con esa decisión. Número tres, olvido el pasado. Ya mencionamos, sea bueno, sea malo. Sea éxito. Y cuatro, abro mi corazón al futuro. El Señor quiere que tú y yo abramos nuestro corazón al futuro. Muchos temen el futuro. Recuerdo un, un himno antiguo. Dice, nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Pero un amigo fiel yo tengo y él sabe lo que hará. Él sabe lo que hará. Entonces es nuestra actitud de creerle al Señor, de confiar enteramente en Él, que nuestro futuro está en sus manos. De mí nadie los arrebatará, dice el Señor. ¿Y cuál es ese futuro? Ese futuro es que tú cumplas. El propósito de Dios, para el cual te ha llamado, y esta es la preparación que el Señor está haciendo por lo que viene. Viene algo grandioso, viene algo glorioso para la mujer de misión cristiana el Calvario. Hacia adelante. Dice eh, siempre el mismo versículo en la NBLA. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta para obtener el premio supremo y amamiento de Dios en Cristo Jesús. Me encanta esta palabra porque dice extendiéndome. ¿Qué significa extenderse? Dice extendiéndome. Es llegar. Es la fuerza, es la acción o eficacia de una cosa a influir, irse difundiendo o propagando, desplegarse, no ser escaso. Y esta es la voluntad de Dios, para que nosotras podamos reproducirnos, para que nosotros podamos difundir, propagar el nombre de Cristo a través de nuestra vida, a través de nuestra expresión, es extendernos, extender nuestra tienda y no ser escasos, no ser escasas, porque el Señor ha hablado y sabemos que nos ha hablado de ir a las naciones. Algunas de ustedes dirán, ay, no, hermanas, es imposible, ¿cómo voy a ir a la nación? No tengo un pasaporte, no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer? Sé que el Señor a muchas de ustedes les va a permitir ir a las naciones en forma física. Y otras el Señor las va a utilizar a través de una transmisión. A través de redes sociales, a través de sus amistades, de diferentes maneras. Pero ustedes van a extender el reino de Dios. Porque Dios nos ha escogido a todas para hacer su obra. Ténganlo por seguro. Qué hermoso es cuando nosotros entendemos lo que dice la Escritura. Por tanto puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia. Con perseverancia. Con perseverancia. ¿Y de qué forma? ¿De qué manera? Hebreos 12.3 nos dice, perdón, Hebreos 12.2 en la NBLA. Puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo es que vamos a seguir, vamos a avanzar, vamos a seguir esa carrera que nos ha sido puesta? con una actitud de poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe no poniéndolo en alguien humano aunque definitivamente es tan hermoso anoche estaba escuchando, ahí sí que no leyendo, sino pues ya en la noche la, las escrituras eh, habladas. Y me impresiona la forma que el apóstol Pablo les, le habla a, a la iglesia y les dice, nosotros hemos demostrado, nosotros les hemos modelado, nosotros o sea, qué que tremendo, porque él tenía la solvencia para decir, nosotros hemos modelado, hemos sido realmente testimonio para ustedes. Y qué importante es que nosotros podamos ser modelo y hayan modelos que imitar, pero definitivamente nuestra mirada debe estar siempre siempre puesta en el Señor, que es el autor y consumador de la fe en Jesucristo. Hay otro punto aquí, el número 3, y dice, consideren pues aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen. Consideren pues aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra él mismo. Para que no se cansen y no se desanimen en su corazón. Qué importante es que nosotros veamos a nuestro ejemplo por excelencia, Jesucristo. ¿Cuánto Él soportó? Aquí dice la hostilidad de los pecadores, de los mismos judíos, de los fariseos, de los saduceos, de todos eh, los que se habían vuelto sus enemigos. ¿Por qué? Porque llevaban una vida religiosa. Pero Él soportó cuántas cosas por ti y por mí. Obedeció y voluntariamente Él fue a la cruz del Calvario para salvarte a ti, para salvarme a mí. Pero para que tú y yo podamos cumplir el propósito del Señor el propósito del Padre para el cual te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. Gálatas capítulo 6 y versículo 9 dice Y no se dejen cansar o desanimar al plantar buenas semillas porque la temporada de cosechar la maravillosa cosecha que han plantado se acerca. Miren qué lindo. La forma en que dice, y no se dejen cansar. Ahora, ¿por qué dice no se dejen? Porque eres tú y soy yo la que permito y la que me dejo cansar. Ay, hermana, pero es que ya me cansé de esta circunstancia, ya me cansé de la otra y ya me cansé. Sí, porque tú has tomado la actitud de que esas cosas te cansen. Porque no hemos aprendido a sobrepasar y a quitar los estorbos, a hacerlos a un lado y a seguir adelante, a prosigo al blanco, a quitar los estorbos. El apóstol Pablo tuvo estorbos, muchos. Jesucristo tuvo muchos estorbos. Trataron de empujarlo en un barranco. Los mismos judíos. Hicieron escarnio de él, le escupieron. ¿Cuánta cosa? Pero él no se desenfocó. Quitó todos los estorbos. ¿Por qué? Porque su mirada estaba en el propósito que el Padre lo había enviado a la tierra. Y no permitió que nada ni nadie lo desanimara. Razones para desanimar. Desanimarse hubiera pero no se desanimó, sino él llegó. Él dijo, ha llegado mi hora para cumplir el propósito del Padre, para agradarlo a él, porque él sí estaba totalmente sometido al señorío de Dios. Entonces no te dejes cansar, no te dejes desanimar al plantar las semillas. Porque la temporada de cosechar la maravillosa cosecha que has plantado se acerca. Hemos plantado una semilla. Pues el Señor nos está mandando el día de hoy a que ni tú ni yo nos cansemos. Hay muchos mandatos que el Señor dice, no nos no canséis de hacer bien. Sí, pero es que a mí me hacen mal. Pues sí, pero el Señor te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, que no me canse. Porque eso es sometimiento, eso es obediencia al Señor. Entonces no nos cansemos. Ni nos desanimemos. Que en Misión Cristiana el Calvario... Se terminen las mujeres desanimadas, desalentadas. Porque así no vamos a hacer nada. Así no vamos a cumplir el objetivo por el cual Dios nos escogió. Con desánimo y con desaliento. La versión AMPC en Hebreos 12.3 dice, Solo piensen en aquel que soportó de los pecadores una oposición tan dura y una hostilidad amarga contra sí mismos, calcule y considere todo en comparación con sus pruebas para que no se canse o agote, pierda el corazón y se relaje y se desmaye en sus mentes. Solo piensen, dice en aquel que soportó. Entonces el Señor nos está eh, mandando a que pensemos en todo esto. Dice, con esa hostilidad amarga. Sí, hubo hostilidad amarga. Pero en algunas ocasiones yo he dicho que... A jesús le dieron a tomar hiel pero él no la tomó la hiel es amarga y cuántas veces nosotros probamos la hiel de la amargura pero nos la tragamos <ríe> esa es la diferencia y entonces nos convertimos en mujeres amargadas resentidas con todo el mundo y así vive el mundo seres resentidos con todo con los gobiernos con eh, sus jefes con su familia en esa actitud pero nuevamente el Señor no se tragó esa hiel que le dieron a tomar entonces, ¿por qué tú y yo no la tragamos? No. El Señor quiere mujeres que sepamos que esa hiel no se traga. Se saca, se elimina de nuestra vida para poder seguir adelante, para que no se cargue o agote, porque es lo que tú guardas en tu corazón lo que te cansa lo que te agota no son las circunstancias es lo que tú y yo permitimos que nos agoten y que nos cansen porque no tienes una vida plena en Cristo Jesús donde tú puedas descansar donde tú te puedas relajar donde tú puedas verdaderamente encontrar ese oasis para tu vida y que no te cansen las circunstancias. Mateo capítulo 11 y versículo 28 y 29 en la TPT dice, estás cansado, llevando una carga pesada, entonces ven a mí, actualizaré tu vida porque yo soy tu oasis, simplemente une tu vida con la mía. Aprende mis caminos y descubrirás que yo soy gentil, humilde, fla, fácil de complacer. Encontrarás refrigerio y descansarás en mí. Encontrarás refrigerio y descansarás en mí. Vuelve a leer este este versículo o estos versículos medítalos ante el Señor cuánta verdad hay en este versículo quizá tú crees que has estado llevando una carga pesada que nadie te entiende que nadie te comprende pero el Señor te dice a través de esta palabra no es mi palabra, es la palabra del Señor. Ven a mí, actualizaré tu vida, porque soy tu oasis. El Señor también, ¿saben? Tiene actualizaciones. Encontramos actualizaciones en el teléfono, encontramos actualizaciones en la computadora, Pero el Señor quiere actualizarte. Quizá como lo que hacen con algunas computadoras es resetearla. Muchas de las mujeres necesitan ser reseteadas. Por supuesto, por el Señor. Por su espíritu. Por su palabra. ¿Para qué? para que podamos entender que Él nos va a actualizar, que está dispuesto a actualizar nuestra vida. Porque soy tu oasis. ¿Qué es un oasis? Un oasis en el desierto donde hay unas palmeras y hay agua que ayuda a aquellos que van en un desierto. Soy tu oasis. Simplemente, dice esta versión, une tu vida con la mía. Une tu vida con la mía. Siente esa unidad del Señor contigo. Este es el secreto. Sí, pero es que lo que yo quiero es que se me quite todo lo que tengo y que se me solucionen todos los problemas. Bueno, va a pasar lo que el Señor permita que va a pasar. Pero lo importante no es si se te quitan, si no se te quitan. Lo que te está estorbando, tienes que quitarlo tú. Pero lo más hermoso es Poder entender que Él, unir la vida de Él con la nuestra, es donde nosotros vamos a encontrar la paz, el gozo y la satisfacción y el poder seguir adelante. Aprende mis caminos. No te vayas por otro lado. Recuerdo que entre sus anécdotas que mi papá me, me contaba y me decía, me decía algunas cosas como, no camines por veredas, ¿verdad? Porque las veredas muchas veces nos llevan por, otra, por otro lado, nos pierden. No camines por veredas sino por el camino que el Señor nos está marcando el Señor nos está con su palabra con su revelación nos está diciendo es por aquí no es por donde tú vas ahí estás equivocada entonces dice por mis caminos descubrirás que yo soy gentil humilde fácil de complacer y encontrarás refrigerio y descansarás en mí cuántas de las mujeres necesitan descansar en el señor cuántas de las mujeres necesitan tener ese refrigerio es que hace ratos que yo no siento ese refrigerio porque lo has buscado equivocadamente lo has buscado en otras cosas ¿Quieres que tu esposo te dé refrigerio, que tus hijos te den refrigerio, tus amigos, los hermanos de la iglesia? Qué bueno si lo hacen y gloria a Dios por los que lo hacen. Pero el verdadero refrigerio es el que Dios te da a tu corazón, a tu alma. El verdadero descanso está en él. Me encanta un versículo que para mí ha sido de mucha bendición. Dice, en paz y en reposo seréis salvos. En paz y en reposo seréis salvos. Pero hermanas, que cómo quiere que yo esté en paz y que... que pues es que el Señor dice, mi paso dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Como decía, lo que sucede es que no hemos aprendido a buscar la verdadera fuente, que es el Señor. Todos los caminos del Señor son amorosos y fieles para aquellos que siguen los caminos de su pacto. Salmos 25:10. Todos los caminos del Señor son, son amorosos y fieles para aquellos que siguen los caminos de su pacto. Amada familia de Misión Cristiana del Calvario, amadas mujeres, Dios dijo algo, voy a levantar un ejército de mujeres. Pero, hermana, ¿cuándo va a suceder? Cuando tú y yo abramos nuestro corazón y nuestra mente, todo nuestro ser al Señor. Cuando podamos entender que hemos sido llamadas para cumplir su plan y su propósito. Cuando andemos en su diseño, cuando... Hagamos su voluntad y está pronto a suceder. No ha sucedido porque el Señor tiene su tiempo. Pero el Señor está marcando tiempos y está marcando el tiempo para las mujeres. Téngalo por seguro. El Señor está marcando y ha dado ya orden el Señor acerca de las mujeres. Y estamos en ello, porque así lo quiere el Señor. Literalmente Dios va a levantar ese ejército de mujeres, pero ese ejército de mujeres que vivan, en el orden de Dios. Dios no va a levantar mujeres desordenadas, desubicadas. Que estén haciendo sus propias ocurrencias. Sino mujeres conforme al corazón de Dios. Es momento. De seguir adelante. De extendernos de correr la carrera con el Señor y en el Señor. Lucas capítulo 9 y versículo 62 Y Jesús le dijo Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno. Que poniendo su mano en el arado. Mira hacia atrás. Es apto para el reino. Este versículo. Nos fue enseñado. Y yo lo recibí en mi corazón. Hace muchos años cuando. Éramos estudiantes del Instituto Bíblico. Ninguno que poniendo su mano en el arado vuelve hacia atrás es apto para el reino. Y ante nuestros ojos, tanto del apóstol como mío, hemos visto muchos que juntamente con nosotros, nosotros tenían su mano en el arado. Pero vieron hacia atrás, vieron las circunstancias, vieron muchas cosas desagradables. Pero por ver hacia atrás, ya no están, ya no están en lo que el Señor planificó para ellos. Dios les amó, Dios les llamó. Fue un llamamiento genuino y santo del Señor para servirle, para entregar sus vidas. Pero pusieron la mano en el arado, pero vieron hacia atrás. La mujer de Lot, el Señor les dijo, corran, salgan y no miren hacia atrás. Esa fue la orden. Ese fue el mandato. Sin embargo, ustedes saben, ella volteó a ver atrás y se quedó hecha una estatua de sal. Su esposo siguió adelante, no volteó a ver atrás. Porque si él hubiese volteado atrás, también se hubiese convertido en una estatua de sal. Alguien que volteó a ver atrás y alguien que siguió adelante. ¿Qué clase de mujer eres tú? ¿La que sigue adelante? ¿O la que voltea a ver atrás? Que el Señor nos ayude a cada una de nosotras para mantener fijos nuestros ojos en el Señor y en lo que Él ha planificado para tu vida y para mi vida. Demos gracias al Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Gracias por tu fidelidad. Y gracias, Señor, porque... Tú siempre estás dispuesto a hablarnos. Gracias porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para cumplir tu plan y tu propósito. Gracias, Señor, porque has escogido a estas mujeres y también a estos varones que nos están viendo Gracias porque sé con mucha seguridad que tú vas a cumplir todo lo que está en tu plan y en tu corazón. Pero Señor, que cada uno de nosotros podamos estar de manera personal 100% convencidos de que nosotros somos parte de ese ejército, de ese ejército glorioso que va a continuar en el camino de una manera ordenada, conforme a tu voluntad y a tu corazón. Gracias, Padre. Bendigo a cada una de las mujeres de Misión Cristiana el Calvario. Gracias por la obra de tu Espíritu, la cual has estado haciendo, y que estoy segura que continuarás haciéndolo. Que nuestro corazón cada día esté rendido a ti. Te damos gracias, te glorificamos y te exaltamos. Bendito seas tú por siempre y para siempre, Señor.